0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. <lacht> Kleine Kunstpause. Du hast mich gehört, ja? Ich habe dich nicht gehört. Aber du bist noch ganz versunken, kontemplativ unterwegs. Gelegentlich denke ich nach, ja. aber ich werde mich bemühen,
1: das in der nächsten Stunde nicht zu tun.
0: Weißt du was? Immer noch mein mein Lieblingssatz von dir ist jemals hier in einer Folge gesprochen und äh, der Satz, der mich immer wieder selber so zum Nachdenken bringt, ist dein Satz über deine Kindheit, dass du damals gesagt, auf meine Frage, wie war denn eigentlich deine Kindheit, hast du so eine auch so wie jetzt so eine Kunstpause gemacht und sagtest. Naja, das war eine sehr stille Kindheit. Ja. Ja, also ich,
1: ich habe mich sehr früh in der Kunst trainiert, meine Gedanken halt in Sicherheit zu bringen, ne? <lacht> ja. Weil ja? das ist auch einfach äh, in einem turbulenten Elternhaus ziemlich wichtig. Wie meinst du? Naja, wir waren ja äh, fünf Kinder. Ja. Meine Mutter war jetzt nicht das, was man sich so unter einer mütterlichen Mutter vorstellt. Und das bedeutete, dass bei uns so, äh, sag mal, der Wärmegrad gering war
0: und der Auseinandersetzungsgrad
1: <lacht> ja. ausgesprochen hoch.
0: Okay, das heißt, das und vor heißt, allen
1: Dingen ab einem bestimmten Alter, wenn man drei Geschwister im gleichen Alter hat, was ja bei mir so ist und die alle in der Pubertät sind, dann kann man sich vorstellen, wie tumultartig das bei uns zu Hause vor sich ging. Okay, okay. Also ich habe nicht so eine stille Bergkindheit verbracht wie du. Ja. Ich musste mir mal die Stille suchen. Du
0: musstest nur aus dem Haus gehen und es war still. Ja, das ist wahr. Das heißt, die einzige Wärme, die du hattest, entstand durch die Reibung mit deinen Geschwistern, ja? Ja, oder die warmen
1: Gedanken, die man hatte, wenn man in seine Welten abgetaucht ist. Ja, ich habe mir immer äh, Paradiese im Kopf geschaffen.
0: Das würde mich interessieren, Richard, weil das habe ich auch gemacht. Wo warst du unterwegs gedanklich? Was war der Traum? Naja, also ich hatte erstmal ganz, ganz viele Interessen als Kind, ne? Also ich
1: hatte ein kleines Aquarium, aber meine Fantasien über dieses Aquarium gingen unendlich über das Aquarium hinaus. Also es war schon jetzt viel zu dicht gefüllt mit Fischen. Und das war zum Beispiel eine Welt. Ja, ich gehöre auch in diese Nerdwelt der Briefmarkensammler. Ne? Also ich ja. war unendlich begabt darin, ähm, immer wieder neue Anordnungsordnungs- und, und Umordnungssysteme für Briefmarken zu entwerfen. Das war auch eine Welt, in der ich mich viel aufgehalten habe. Geschichte war ein großes Thema, was mich interessiert hat. Ich habe äh, häufig so innere Dialoge, so eine Art Hörspiele, wenn ich aufgeräumt habe, im Kopf gemacht. Wirklich? Hat mir so his historische Situationen variiert. Deine Lieblingssituation? Ja, zum Beispiel, was nicht das interessant, dass ja als England von den Normannen überfallen wurde, ja, im Jahre 1066, 1066. Ja,
0: William the Conqueror, der, der, William genau, der Oberer. William der ja? Oberer,
1: genau. Ja. Und vorher waren ja die Norweger und mit äh, Harald Hadra da ebenfalls da gelandet. Und <lacht> ja, ich mir immer Wikinger. gefragt habe, ja, war das ein Zufall oder war das irgendwie verabredet? <lacht> Und Hadra da ist ja dann verdroschen worden an der Stamford Bridge und dann sind die völlig desolaten, zurückkehrenden Leute von Harold dann auf Winem der Oberer getroffen und haben ja. das verloren. Und ich mir immer gedacht hat, war das eine konzertierte Aktion und wenn, wie sind die Wikinger dafür entschädigt worden? So, also Das ist jetzt einfach nur blöder Quatsch. Ja, ich habe mich nie wieder in meinem Leben damit beschäftigt, aber so als Zwölfjähriger habe ich mir das immer alles ausgemalt, wie das denn gewesen sein könnte und so weiter. Großartig. Also ich würde mal sagen, ja, wenn nichts aus mir geworden wäre, hätte ich Vielleicht Drehbuchautor bei Game of Thrones. werden.
0: <lacht> <lacht> Wunderbar. Und auf, auf welches, wessen Seite warst du? Warst du eher bei William dem Eroberer, der ja, glaube ich, Windsor Castle, glaube ich, das war doch sein, sein Schloss. Dass der... Nee, Windsor
1: Castle gab es noch nicht.
0: Ja, aber das hat er,
1: Westminster Abbey aufgebaut. Nee, ich weiß, das sah aber aber nur Windsor damals Castle noch nicht so aus. Hat er, glaube ich, ja? auch
0: irgendwie mit angefangen, auf jeden Fall. Ehrlich? Ich meine
1: ja. ja aber Windsor Castle ist doch im Tudor-Stil gebaut.
0: Das, ja, das müsste eher
1: so Zeit Heinrichs des Achten oder noch später gewesen
0: sein. Ja, wir, 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 wir checken das mal. Ich, ja, okay. ich sehe Lukas, der tippt schon. Also, also ich, ich, ich weiß mal andere raus.
1: bedeutende Dinge. Doomsday Book und so, die erste ja. Rechtsprechung und das war sehr fortschrittlich Was heißt für die erste? damalige Zeit. Okay. Ja, also, das war das ist überhaupt so eine Art Rechtssystem etabliert wurde, was auch niedergeschrieben wurde. Mhm. Also es geht gibt sehr viele äh, kulturelle Errungenschaften und sozusagen Englands Größe beginnt eigentlich erst bei Wilhelm dem Oberar. Richtig, an. richtig. Mhm. Und er so spektakulär gestorben, ja. aber ziemlich dick. Ne, ist vom Pferd gefallen und von seinem eigenen Pferd zertrampelt worden. Nein. Mhm. Und das ist also
0: sicher, ja, ist faktisch gesichert. Das ist, glaube ich, ziemlich gut faktisch gesichert. Okay. Mhm. Ähm, Gerade so überlegt irgendwie, was das eigentlich für eine schöne, unschuldige Zeit war, ne? auch so in unserem Leben. Und du so zehn, elf Jahre alt bist, ich habe das auch so erlebt, du fängst dann an, dich so zu versenken in in, in Bücher. Ich habe auch diese die, die klassischen Sagen des, oder die großen Sagen des klassischen Altertums gelesen mhm. und so weiter, diese ganzen Dinge. Karl May gelesen, wie so. Ich bin auch immer, ich bin immer abgehauen. Deswegen war mein Traum, also gedanklich, mein Traum war immer, äh, irgendwann mal nach Kalifornien auszuwandern. Das war für mich so das große Versprechen. Und als ich dann irgendwann es dahin geschafft habe, ich bin, glaube ich, mit 26 Jahren das erste Mal überhaupt geflogen. Und ich weiß noch, ich saß in diesem Flugzeug und äh, tat so, als wäre ich natürlich ein mega erfahrener etablierter Flieger. Ich wollte nicht peinlich auffallen, wusste aber nicht, wie man diesen Sicherheitsgurt schließt. Mhm. <lacht> und ich mhm. saß da dann so vorsichtig nach links und rechts geguckt. Und habe genau mir angesehen, wie die das machen und als ich dann das erste Mal über den großen Teich geflogen bin und das erste Mal in Kalifornien war, dachte ich, ja, genau so habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Da Ey, du bist nicht enttäuscht worden. Also man sagt nee, ja immer, nee. kein
1: Sex hält, was die Unanie verspricht. <lacht> also die... Die Fantasien, die man sich von etwas macht, und dann wird man mit der Realität konfrontiert, ja. sind immer sozusagen ist ist die Messlatte natürlich irrsinnig hoch. Aber du warst begeistert von das ist
0: auch Formen. ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Aber egal, ja, ich mochte das, ich mochte das. Ich habe ähm, bis heute bin ich fasziniert und abgestoßen zugleich. Ja, also du siehst einerseits dieses äh, soziale Elend an an, an vielen Stellen. Also du siehst diese Glitzertürme, speziell in San Francisco und dem Schatten dieser Türme, die Obdachlosenzelte mhm. und so weiter, wirklich mit, mit Blick auf den, auf den Facebook-Tower und so. Aber gleichzeitig, ich mag diese Art sozusagen, das Leben zu begreifen, die Leichtigkeit, die das Leben dann doch immer noch da hat. ja Der Ozean, das Licht. Mal, was, was wolltest du in Kalifornien werden? Hippie oder nein Musiker, Produzent, ich wollte Musikproduzent werden. Stimmt, du wolltest ja. immer Produzent werden. Ja, ich wollte Musikproduzent werden. Hast du dann da Kontakte geknüpft? Nein, ich hatte einfach nur ein großes Vorbild. Das war Giorgio Moroda, mhm. der 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 dann später Südtiroler Landsmann von mir, der der drei äh, Oscars bekommen hat, weil er unter anderem Top Gun, ja, Take My Breath Away und diese ganzen Sachen, das hat er alles geschrieben. Und das war halt so die die große Inspiration, weil der es ähnlich gemacht hat. Ne? Der hat angefangen als, als Hotel, als Barpianist äh, und äh, ist dann irgendwie gelegentlich, äh, als es dann so langsam losging und er irgendwas werden wollte, ist er dann nach München, hat dann dort irgendwelche Studios angemietet, hatte dermaßen keine Kohle, dass er im Auto übernachtet hat. Und dann lernte er irgendwann Donna Summer kennen und und hat dann Love to Love Your Baby gemacht und so weiter. diese Und dann dieses berühmte Stöhnlied, wenn du dich erinnerst, ja wo sie wo sie über Minuten so vor sich hin stöhnt, weil du gerade über äh, über ja. sexuelle Dinge gesprochen hast. Und äh, das, das war sozusagen dann der große Skandal und hat ihm sehr geholfen. Und dann ist er, war auch mit Harold Faltermeier, ne, der heute ja noch aktiv ist, auch ganz toller Typ, der gerade wieder für Top Gun äh, am Start war. Das war alles so diese Clique. Und die sind dann gemeinsam quasi nach Los Angeles und haben nochmal ein zweites Mal alles auf eine Karte gesetzt. Ich meine, die waren in München etablierte Leute und haben dann nochmal alles auf eine Karte gesetzt und haben gesagt, okay, pass auf, jetzt Amerika. Und dann haben sie Amerika gemacht. Und das hattest du als Fantasie, als Jugendlicher genau. im Kopf? Genau. Ja, und, okay. und, das Ding, und das Ding war, weil wir gerade über München sprechen, ich bin dann irgendwann auch nach München und dann war die große Frage und, und da kommt jetzt sozusagen die Brücke ins Hier und Jetzt. Ich habe in München gelebt dann im Kolpingheim. Das war Ich war sehr dankbar für diese Unterkunft, aber es war echt, also sehr einfach und am Karlsplatz, am Stachus, ja, und habe da in so einer, in so einem winzigen Zimmer mit zwei anderen noch irgendwie vor mich hingehaust und hatte immer wahnsinnigen Respekt vor der Frage, wie findet man jetzt in dieser fremden Stadt? Für mich war München eine riesige Stadt. Ja, ich meine, ich komme aus einem Dorf mit 350 Menschen. Äh, wie findet man da eine Wohnung? Wie findet man sich zurecht? Und da denke ich manchmal heute die die uns hören auch viele junge Leute In, zu, ja? vor zeiten ja mhm. aber aber heute ohne Handy ja da, aber irgendwie ging's wir haben uns irgendwie durchgeschlagen und so weiter heute fehlen 700.000 Wohnungen ja, also junge Menschen, die heute auf Wohnungssuche sind, äh, Leute, weiß ich nicht, die kreative, aber auch Pflegekräfte, auch sogar gut Gutverdienende, wenn du jetzt in München unterwegs bist, die finden keine Wohnungen mehr. Du hast keine Chance. Und einer der Hauptgründe dafür ist äh, das Thema, es fehlen Handwerker. Ja, also mhm. Das ist die Frage, kennst du jemanden, hast du einen? Und, und ich frage mich manchmal... Wie konnte es passieren, dass ausgerechnet dieses Land, das doch dieses duale System hat, das so großen Wert immer gelegt hat auf Ingenieurskunst, auf Handwerkskunst, dass wir jetzt in einer Situation sind, in der eigentlich keiner will mehr Handwerker werden und uns fehlen diese Leute an allen Ecken und Enden und wir wissen das auch alles seit vielen Jahren und irgendwie wird es immer schlimmer. Es ist eine Katastrophe. Hast du eine Antwort darauf, Richard?
1: Ja, also
0: ich würde mal sagen, wir haben zwar in das Handwerk immer
1: so in Festreden gelobt, Handwerk hat goldenen Boden so. und so weiter und das gute deutsche Handwerk, aber wir haben gleichzeitig ein Bildungssystem, das das Handwerk verachtet. Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Also diese Gedanke, seit die Angestelltenkaste entstand. Mhm. Angestellte, flächendeckende Angestellte gibt es seit den 20er Jahren. Da entsteht der Stehkragenproletarier. Genau. Ja, da entstehen die Massenbüros, die riesigen riesigen Büros, damals natürlich noch mit, mit Schreibmaschinen und Registratoren und was ist alles gab. In den 20 Jahren. ja, da gab es einen Riesenboom. Und da entsteht eine neue Kaste, ne, die Angestelltenkaste, die zum Teil nicht besser bezahlt ist als die Arbeiter, die aber den Dünkel hat, sich die Hände nicht schmutzig zu machen. Ja, in Engl Im Englischen unterscheidet man ja die Blue-Color-Worker, ne, die sich die Hände schmutzig machen, den Blaumann ne, von den White-Color-Workern, den Angestellten. Richtig. Und seitdem gibt es quasi den kollektiven Aufstiegstraum. ja, Also vom blauen Kragen zum weißen Kragen stellt eine Verbesserung dar. Mhm. Und als also in, da das in, in, der, in der
0: Vorstellung, ja, also gar nicht mal in der real sozusagen. Das hat mit der Realität sehr wenig
1: zu tun. Mhm. Das kann man relativ leicht daran erkennen, wie viele Handwerker haben ein Burnout ja, und wie viele Büroangestellte. Also, von Handwerker mit Burnout habe ich sehr, sehr, sehr selten gehört.
0: es aber auch, ne?
1: Mag es möglicherweise geben, aber wenn man guckt, was sind so die Berufsgruppen, wo die Burnouts am größten sind, dann hast du die, 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 die den klassischen White-Color-Worker. Bis hin zu Mathe-Lehrer. Das ist eine der, der Berufe, die am gefährdetsten für Burnout sind. Und so Verwaltungsangestellte auf mittleren Ebenen und so weiter. Da sind, es ist die, die Quote sehr, sehr hoch. Weil es vielleicht häufig so ist, dass man bei der Büroarbeit ein unbefriedigteres Erlebnis hat, als wenn man etwas herstellt, etwas praktiziert, etwas macht, worauf man stolz ist. Also diese diese Angst vor der ewigen Wiederkehr des sinnlosen Gleichen, die ist unter den White-Color-Workern sicherlich zu Recht ausgeprägter. Es gibt Leute, die ganz glücklich in dem Beruf sind, wo alles gut ist, aber es gibt eben auch viele Unglückliche in dem Beruf. Und Ich glaube, so ganz viele unglückliche Handwerker gibt es eigentlich nicht. Also unter reiner Glücksökonomie betrachtet, ja, ist diese Notwendigkeit, äh, lieber White-Color als Blue-Color-Worker zu sein, nicht darstellbar. Mhm. Aber es war der, der, der Traum vom sozialen Aufstieg. Handwerk war, war immer irgendwie mit, mit Unterschicht in Verbindung gebracht. und Immer was von Arbeiter. Ja. Und Angestellter, das war eben was Besseres. Und das charakterisiert die Geschichte der Bundesrepublik. Und ein Bildungssystem, das seit Ende oder seit Anfang der 60er Jahre ausgelöst durch das Buch von Georg Picht. Ja, Georg Picht war der wahrscheinlich der einflussreichste Philosoph in der Geschichte der Bundesrepublik wegen der Folgen seines Tuns. Mhm, also nicht, weil er jetzt so eine ganz große akademische Nummer war, war Philosoph und Theologe, sondern weil er ein Buch geschrieben hat, das heißt, hieß die Deutsche Bildungskatastrophe. Und davor gerechnet hat, dass wir in Zukunft unglaublich viele Akademiker in Deutschland brauchen. In erster Linie Ingenieure, aber auch Juristen und, 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 und. Und dass wir die alle nicht produzieren, weil wir zum damaligen Zeitpunkt nur eine Abiturientenquote von 10 Prozent hatten und das sind viel zu wenig. Und für ihn war wichtig, dass eben auch Frauen eine Chance kriegen, Abitur zu machen. Und dass wir, also, da war der Traum, dass wir vielleicht 20, 30, 40 Prozent von Abiturienten haben, von denen dann viele eben auch studieren sollten. Mhm. Und das hat die Wirtschaft begierig aufgegriffen, das haben sie eingesehen. Ja, dann war auch immer die Rede von, wir sind auf dem Weg in die Dienstleistungsgesellschaft und das wurde massiv gefördert. Und im gleichen Maße verschwanden Fächer wie Werken aus der Grundschule. Ja, Und das war alles wurde akademisiert. Die einfachsten Dinge, das ist ja bis heute so, es gibt Studiengänge für Dinge, wo man sich immer wieder den Kopf darüber schüttelt, wie man sowas überhaupt akademisieren kann. Wo man sagt, das sind Dinge, die muss man in der Erfahrung oder in der Praxis lernen. Nein, da gibt es zu allem irgendwie eine ganz große Theorie und Verwissenschaftlichung und so. Und das setzt quasi in dieser Zeit ein. Und parallel dazu wurde der Handwerker imagemäßig abgewertet. Mhm. Und wenn eine Gesellschaft sich das leistet, ja, etwas so Verdienstvolles und Notwendiges für die Gesellschaft, die Handwerker über Jahrzehnte abzuwerten, imagemäßig abzuwerten, nur Handwerker, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn es keiner mehr werden will.
0: Mhm. Es ist verrückt, ne? wenn du dir die Situation jetzt anschaust. Ich meine auch die, die aktuelle Koalition, die Ampelkoalition, die Regierung, ja. Also jeder erzählt dir auch bei uns in der Sendung, wir brauchen Zuzug, ja, wir brauchen endlich die berühmten Fachkräfte und so weiter. Und dann denke ich immer, ja gut, okay, also unbenommen ist es so, dass wir Menschen brauchen, ganz zwingend, aber wo wohnen die dann? Da müssen wir denen gleichzeitig zurufen, pass auf, also wenn ihr kommt, ja, dann… Äh, bringt Zelte mit. Ich wollte gerade sagen, dann müsst ihr entweder zelten oder, oder irgendwas anderes machen, weil so richtig unterbringen können wir euch nicht. Äh, dieses Ziel, auch 400.000 neue Wohnungen zu bauen, ja. Vergiss es. Funktioniert nicht. Ihr müsst zelten oder pendeln, ja. Und zwar auf verstopften Straßen, ja, und den Zügen, den ich fahre, dann durch die Gegend pendeln, weil zum Beispiel gerade die Sonne scheint oder Winter ist oder irgendwas ist halt immer. Das heißt, wir sind als, als Land, wenn du dir das mal anschaust, wir haben nicht nur keine Handwerker, uns fehlt aber, also auch für den Fall, dass die Leute kommen, wir, wir sind ja infrastrukturell überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das stimmt. Also wir haben da über Jahrzehnte etwas schleifen lassen,
1: ja, dessen Ursprung in der Missachtung des Handwerks und der Arbeitsberufe liegt. Mhm. Ja, Und dieser dieses Versprechen der Aufstiegsgesellschaft hieß, dass du dann irgendwann Akademiker wirst. Ob du dafür geeignet wirst, ob du glücklich bist, ist eine ganz, ganz andere Frage. Und ich, ich persönlich, mir ist das alles ganz, ganz spooky. Also wenn ich sehe, wie, wie Eltern ihre Kinder durchs Abitur prügeln mit tausendfach Nachhilfe hier und da und so weiter. Hauptsache, die schaffen das irgendwo und mhm. auf Internate schicken, damit sie das schaffen. Ich kann nur den Kopf darüber schütteln. Also ich, ich denke immer lieber ein glücklicher Fliesenleger als ein unglücklicher Professor. Richtig, ja. Und abgesehen davon steckt da diese diese implizite Abwertung handwerklicher Leistungen. Ja, ist eigentlich eine Unverschämtheit. Also ich persönlich habe den größten Respekt vor Dingen, wo ich selber nicht gut bin. Mhm. Wo ich immer denke, boah, wie macht man das, wie kann man das und so weiter. <lacht> ja, ja. Und da ich genau. ja in meinem Leben in Not gedrungen die eine oder andere handwerkliche Tätigkeit selbst gemacht habe, glaube ich, das auch beurteilen zu können und habe einen riesen Respekt <lacht> vor solchen Leistungen. Ich habe, äh, als ich als Student bin ich ja in eine völlig verwahrloste Wohnung gezogen. Ich habe das ja, ja glaube ich, schon mal erzählt. Und ähm, diese, diese Restaurierung oder Renovierung davon war ja work in progress. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Also ich habe also auf gemacht, diesem ja? Weg alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ja, ja gut, es waren jetzt nicht die, die, die ganz schweren Sachen dabei. Ich musste keine Wasserrohre verlegen oder Abfallrohre. oder Ich habe auch die Elektrizität da nicht verlegt, aber alles andere gemacht. Also, die Sachen wie, wie, wie verputzen und, mhm. und lackieren und eine Ecke mit Fliesen ausgestattet, wo der Ofen war und so, solche Sachen. So, und ich will auch nicht sagen, er ist ja unglaublich stolz drauf, ja, obwohl das dilettantische Leistungen waren. Aber dieses schöne Gefühl, mit seinen Händen irgendwas geschaffen zu haben, ja, ja, also genau. da konnte ich dann stundenlang drum rumtanzen und wahnsinnig stolz auf mich sein. Und wenn ich dann eine Arbeit in der Uni geschrieben habe, was hat man am Ende in der Hand? Ja, 20 mhm, Seiten genau. Papier mit Schreibmaschine beschrieben. Also, die Sinnlichkeit, die in diesem Erfolgserlebnis etwas hergestellt zu haben, etwas gemacht zu haben und so weiter liegt, mhm. die ist bei so Kopfarbeitern, ne, teilt die sich ja eigentlich nicht mit. Und ich finde das bis heute genau. übrigens einen wunderbaren Ausgleich zu den anderen Tätigkeiten. Und ich habe einen großen Respekt dafür. Mhm.
0: Ken kennst du diese die Kampagne, die das Handwerk gerade gestartet hat? Ist ja Das halbe Land ist ja zugepflastert gewesen zwischenzeitlich. Äh, letzten Sommer war das, glaube ich, mit mit Plakaten des Handwerks. Und eine ähm, Anzeige, ein Plakat ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Da siehst du eine junge Frau äh, und die sagt, was gegen Handwerk spricht, meine Akademikereltern. Mhm. Da ist eine Menge dran. Da ist eine Menge dran und ich, ich, ich ähm, habe mich oft gefragt, was hat das eigentlich, dieser Mangel an Handwerkern, an Nachwuchs im Handwerk, was hat das zu tun mit diesem deutschen Bildungssystem? Ich glaube, eine Menge. Wenn ich mir auch so im, im Umfeld das ansehe, wie früh eigentlich schon dieser, also wir will fast sagen Terror losgeht, dass man wirklich Kinder dann wirklich unter Druck setzt und sagt, pass auf, du brauchst jetzt unbedingt diese Empfehlung fürs Gymnasium und so weiter. Also da denke ich manchmal, dass das, das muss, das müssen wir noch mal grundlegend hinterfragen. Ich komme aus einem Land, ich habe das erst hier erfahren. Das war für mich, äh, das vor dem ich Staunen stand. Ich komme aus einem Land. Da gibt es das nicht. Also ob ich äh, aufs Gymnasium gehe oder nicht, diese Entscheidung habe ich ganz alleine getroffen. Da, da gibt es keinen Lehrer in Italien, der dir sagt, du pass auf, äh, du darfst und du darfst nicht.
1: In meiner Kindheit war das auch nicht so. Als ich die
0: Grundschule verlassen habe, konnten die Eltern das frei entscheiden. So, und der, der Punkt ist ja, und das ist das, was ich nicht verstehe, das ist ja eigentlich fast schon ein Anschlag sozusagen auf das Menschsein. Jeder Einzelne von uns, ist so, wie er ist. Und jedes Kind ist so, wie es ist. Und jeder hat so seinen ganz eigenen Rhythmus. Ich meine, wenn wir uns mal selber in unserem eigenen Leben so umschauen, wie viele Leute kennst du, die in der Grundschule irgendwie so mehr schlecht als recht irgendwie mitgekommen sind und wie unglaublich gut wurden die dann plötzlich irgendwann im Verlaufe der nächsten vier, fünf, sechs, vielleicht auch zehn Jahre oder wie erfolgreich wurden sie später als Unternehmer oder was auch immer.
1: Eben, also auch viele, die, die im Gymnasium schlecht waren. Ja, ja genau. Also es war nicht so, dass die Klassenbesten bei uns die so, so Fantasieabiture gemacht haben von 0,8 oder so, dass die am Ende da die steilsten Karrieren gemacht haben.
0: Das meine ich. Und, und einfach nur so dieses also dieses Menschenbild, das da dahinter steckt, so nach dem Motto, das können wir jetzt alles normieren und das legen wir dann genau fest und du gehst aufs äh, Gymnasium und du aber dann bitte nicht. Ich denke, das, das geht doch völlig an, an der Lebenswirklichkeit vorbei und es ist es ist ehrlich gesagt ja wirklich ein, ein Anschlag auf die Bildung kind von Kindern
1: also Es weil, widerspricht dem Prinzip des Liberalismus ne wir haben ja beim letzten Mal ja. über Liberalismus gesprochen ja also mir gefällt das alles nicht die, die Dreiteilung der Schulen ist nicht besonders förderlich für das ganze System
0: mhm.
1: und ähm, die, die ganze Ausrichtung war so für den für den Bedarf der Bundesrepublik gemacht wo man eben wie Pichter meinte ne wir brauchen unglaublich viele Akademiker und heute ist es eben umgekehrt. Wir brauchen auch nach wie vor viele Akademiker, aber wir brauchen auch ganz, ganz viel anderes. Und wenn man mal aufhören würde, in der Schule eine solche Missachtung gegenüber dem menschlichen Körper zu zeigen, wie man das macht. Ich weiß, das sind große Worte, aber ich meine das sehr ernst. Wenn ich an die Grundschulzeit meines Sohnes mich erinnere, mhm. der kam von der Schule nach Hause und ist eine Stunde lang auf dem Bett rumgehüpft, weil der dieses Stillsitzen, ja, also für ein Kind, ja, ich weiß nicht, ob beim Jungen noch mehr als beim Mädchen, ich einfach vermute, keine, ja. keine, keine artgerechte Haltung ist. <lacht> ja, also man braucht, braucht Tobräume, ja, ja, aber für die Schule ist der Körper nur dafür da, den Kopf von einem Klassenzimmer ins andere zu tragen. Es <lacht> ja. ist leibfeindlich. Ja. Dieses System ist komplett leibfeindlich. Dieses System widerspricht unserer Einsicht, dass wir wissen, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Lernen und körperlicher Bewegung. gibt. Richtig. Ja, das wird überhaupt komplett, dafür gibt es Sportunterricht, da wird ein eigenes Fach draus gemacht. Aber eigentlich, also ich zum Beispiel, wenn ich auswendig lerne, was ich in meinem Leben ja häufiger gemacht habe, dann gehe ich. Also ich bin in meiner Studentenzeit in Köln immer um den Aachener Weiher rumgegangen. Ja, also und das ist sehr typisch, oder, oder man macht so wie die, wie ähm, die Rabbiner, ja, so wippende Bewegungen mit dem Kopf und so weiter. Also für mich ist das ein absoluter körperlicher Vorgang, das zu tun. Mhm. Und das sind alles Dinge, wenn man jetzt in der Schulbank sitzen würde und würde wie so ein Rabbiner die ganze Zeit mit dem Kopf holen, da würde man sofort denken, da gibt es eine, eine Störung, ja, und da muss der Ergotherapeut angerufen werden oder Ritalin verabreicht oder wie auch immer. Genau. Ich war ein Kind in der Schule, da gäbe es heute nur eine Lösung, Ritalin. Ja, würde man sofort sagen, der muss gedimmt werden. Ja, ich war, entweder bin ich abgetaucht oder ich war überaufmerksam. Mhm. Und, und diese Überaufmerksamkeit würde man heute mhm. sofort eine ADHS-Prognose Erstellen. Das heißt, der Umgang, den die Schule mit der Körperlichkeit pflegt, dass der, der Körper wird als, als, als Störung des reibungslosen Unterrichts betrachtet. Ja. Ja? Mhm. Und ich meine, handwerkliche Fähigkeiten werden aus dieser Körperlichkeit heraus äh, entstehen, die werden die rausgeboren. Ist, ist und richtig. So. Und eine körperfeindliche Schule bringt eben entsprechend keine Menschen hervor, deren körperliche Fähigkeiten besonders trainiert
0: werden. Ja, mir geht es immer nochmal, dieser Begriff von 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 Rhythmus. Jeder von uns hat doch seinen eigenen Rhythmus. Ich meine, der berühmte Knoten, der aufgeht, der geht doch nicht bei allen gleich auf, nicht bei allen am Beginn der ersten oder nicht am Beginn der zweiten und auch nicht am in der dritten Klasse, vielleicht bei dem einen in der ersten Klasse, vielleicht beim anderen erst in der fünften. Das weiß man doch nicht. Und, und, und da ist aber dann die Entscheidung, wo du dann hingehst, wo deine eigentliche Begabung ist, wo deine Interessen liegen, wo deine Begeisterungsfähigkeit liegt, die Entscheidung ist dann bereits getroffen. Und das, das, das Üble daran, finde ich, ist, andere haben sie für dich getroffen,
1: Richtig. nicht du. Mhm. Ja gut, schlimmstenfalls treffen es sowieso die Eltern die Entscheidung. Und man kann immer nur hoffen, ob im Sinne des Kindes. Das war ja auch bei mir so. Also wenn, egal wie gut ich in der Grundschule war, meine Eltern gemeint hätten, ich sollte nicht aufs Gymnasium, ja, dann wäre ich ja nicht aufs Gymnasium gegangen. Das liegt ja dann doch in der Verfügungsgewalt der Eltern.
0: Das stimmt. Aber ich, ich habe neulich einen, einen sehr guten Text von, von Arno Frank äh, gelesen, äh, ein toller Spiegelautor, der, äh, der sagte... Was wir da gemacht haben, ist, wir haben ein Schulsystem konzipiert als soziale Segregationsmaschine, in der alles andere als Gymnasium und Abitur als Scheitern verbucht wird. Das Richtig, stimmt. Richtig, ist so. Das ist so. Ja, das ist so.
1: Und das ist ein riesiges Problem. Also ich habe ja häufig genug auch in meinem Buch gewettert gegen das dreigliedrige Schulsystem. Und das Einzige, was für das dreigliedrige Schulsystem spricht, ist, dass die Gesamtschulen, die die Sozialdemokraten in den 60er, 70 er konzipiert haben, noch schlechter waren. Mhm. Das spricht aber nicht gegen das Prinzip Gesamtschule. Wenn man Lernen individualisieren würde, könnte man funktionierende Gesamtschulen machen. Mhm. Man kann aber nicht eine Gesamtschule machen und das klassische Lern- und Fächersystem, was es bisher gibt, übernehmen. Das führt im Regelfall dazu, Ausnahmen bestätigen diese Regel, dass die Gesamtschulen schlechter sind als die Gymnasien. Und dass deswegen besonders ambitionierte Eltern ihre Kinder nicht auf Gesamtschulen schicken. Es gibt da Ausnahmen, gibt auch berühmte Gesamtschulen und sehr vorbildliche, aber es ist eben ziemlich flächendeckend so gewesen. Das heißt, das war eine halbherzige Reform, die am Ende nach hinten losgegangen ist. Aber warum man Kinder im Alter von zehn Jahren bereits in eine Schublade steckt, ja, wie Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Das ist natürlich grundfalsch. Und interessanterweise ist das auch nur in Deutschland so und in sehr, sehr wenigen anderen. Ja, das kann man da eine Hand abzählen. Wenn es überhaupt diese Trennungen gibt, dann gibt es die, so im französischen System zum Beispiel, nach dem sechsten Schuljahr. Mhm. Oder das viel bessere System, wie zum Beispiel in Skandinavien, in Dänemark ist das so, dann gehen alle nach wie vor in die Volksschule und die, die Abi machen, die satteln das Abi drauf. Also die gehen dann machen dann extra sozusagen diese letzten zwei, drei Jahre. Und das ist ein ziemlich gutes System, aber das will man bei uns nicht, weil man dann denkt, ja, aber dann werden die nicht richtig gefördert, wenn alle in die gleiche Klasse und so weiter. Und ist es ist ja so, dass Skandinavien nicht gerade berühmt dafür ist, dass das Schulsystem schlecht ist oder dass die Bildungsprobleme haben. Es ist aber so, es setzt voraus, dass du eine relativ heteronome Schülerschar hast. Dänemark ist ein Land mit wenig Reichtum und noch weniger Armut. Das heißt also ein fast reines Mittelschichtsland. Und da ist das natürlich sehr viel einfacher, weil die Voraussetzungen vom Elternhaus und vom Umfeld ziemlich gleich sind. Das ist natürlich jetzt, wenn man in einem Stadtteil lebt, wo auf der einen Seite ein Willenviertel ist und auf der anderen Seite ein Problembezirk, ne, dann stellt sich die Frage anders. Und die die größte Voraussetzung, um einheitliche Schulen zu schaffen, ist uneinheitliches Lernen. Also nicht alle müssen im selben Alter, im selben Tempo das Gleiche lernen. Das ist der Punkt. Das wäre die Voraussetzung. Und das mhm. ist ja sowieso die zentrale Forderung, die man bei einer man kann das ja nicht mehr Reform nennen, sondern bei einer Bildungsrevolution bräuchte.
0: Mhm. Meine Handwerk, wann ist das eigentlich entstanden sozusagen so diese diese klassische Zunft des Handwerkers, der ja mal so enorm wichtig war, der heute wieder unglaublich wichtig ist. Ich meine, wenn Robert Habeck sagt, wir müssen jetzt alles auf Wärmepumpen umstellen, dann denke ich immer, das ist gut und schön, mhm. äh, aber die abgesehen von der Frage, woher diese ganzen Wärmepumpen kommen sollen, die muss ja auch jemand produzieren, ist ja die Frage, wer sie dir dann einbaut und da merkst du plötzlich, wie so ein System das sozusagen immer darauf gepolt war, Probleme einfach mit Geld zu lösen. Ja, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, dann ist der erste Reflex, okay, kommen dann zwei Milliarden oder drei oder vier und dann geht das Problem weg. Dann lösen wir das. Subventionieren, was auch immer. Und jetzt kommen wir das erste Mal an, der, an dem Punkt, an, an, an so eine Klippe, wo wir feststellen, okay, das mit, der, mit, der, mit dem vielen Geld, das funktioniert nicht mehr. Habeck sitzt auf Fördertöpfen in Milliardenhöhe rum und das Geld wird gerade mal so kleckerweise abgerufen, mhm. ja, weil dir schlicht die Leute fehlen, das umzusetzen. Und da merkst du plötzlich, so ein ganzes System wird völlig dysfunktional, weil das, was Politik dann an an Ideen und Ordnung vorgibt und an Weg vorgibt, das könnte man theoretisch beschreiten, aber praktisch geht es nicht mehr, weil die schlicht die Leute ausgehen. Da ist ja der
1: Mentalitätswechsel in der so. Bevölkerung eigentlich schon ganz gut fortgeschritten. Also du kannst dir die
0: coolsten ja das Hipster, wirklich?
1: Hipster am Prenzlauer Berg angucken. Ja? Ja. Die, wenn man sie fragt, was machst du beruflich, sagen Projekte. ja, Wo ich immer nicht weiß, ja, sind das jetzt erfolgreiche ähm, Virtual-Reality-Designer oder leben die vom Geld ihrer Eltern. Aber was machen die in ihrer Freizeit? Die sitzen auf ihrer begrünten Dachterrasse, züchten Bienen ja und schlachten selbst. Also dieses ehrliches Handwerk machen, zurück zur Natur, ja, unmittelbarer Kontakt mit der Natur, das sind ja ganz große Themen. Ja, das ist aber so, das macht man freiwillig. So, ja, man würde nicht mehr den Begriff Hobby dafür benutzen, aber es macht man halt nicht beruflich, weil das Berufsimage, ja, zu schlecht ist. Richtig, ja, weil man sagt, ich bin nicht Metzger von Beruf, ja, sondern ich schlachte als Hobby. Das ja, ist ein großer Unterschied. Ist übrigens kein Witz mit dem Schlachten. Ist gerade ziemlich in. Ja, Selbstschlachten. Äh, selbst Hühner auf der Terrasse schlachten und so. Ja, das auch ist die Jäger, Jäger, auch das Jäger auch zu sagen. Und so. Und so zurückkommen. Mhm. Ja, Jäger ist eine ganz große Nummer, wobei ich nicht weiß, ob es die archaische Tätigkeit ist. Also das Ausweiden, was da im mhm. Mittelpunkt steht. Mhm. Oder ob es das soziale Schmierfett für den Aufstieg in die entsprechende Gesellschaftsschicht ist. Das müsste man mal auseinanderhalten.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich ist das sozusagen zu erkennen, dass gute Arbeit mit den Händen einen großen Wert darstellt. Mhm. Ich glaube, soweit sind wir inzwischen wieder. Ja, und sei es über einen zweiten oder dritten Bildungsweg. Das ist da. Aber nach wie vor ist dieses an dieses Kreuz geschlagen zu sein. Du bist nur Handwerker, was so aus der DNA der Bundesrepublik mhm. kommt. Das müsste überwunden werden. Ich meine, ich habe eine ganz positive Prognose. Sag. Ich glaube, dass das alles sehr gut für das Handwerk laufen wird. Ich glaube, das wird sich alles ändern durch die Digitalisierung. Weil die Digitalisierung on the long run eben dann schon irgendwann dazu führen wird, dass sehr viele White-Color-Arbeit verschwindet. Ja, Wir hatten über ChatGPT gesprochen, mhm. was ein schönes Beispiel dafür ist, weil das ist ja nun schon ziemlich gut und ziemlich erfolgreich und kann eigentlich auch schon einiges ersetzen. Und auch in vielen anderen Bereichen ist die Technik da, nur die Implementierung der Technik, vor allem die kommerziell oder ökonomisch erfolgreiche Implementierung der Technik, dauert halt viele Jahre. Aber das wird schon dazu führen, dass in Banken, in Versicherungen, in Verwaltungen langfristig deutlich weniger Menschen gebraucht werden. Und im gleichen Maße wie diese Berufe, das sind ja die Berufe, die die Kinder der Handwerker ab den 70er, 80er Jahren erlernt haben. Wenn die deutlich weniger werden und gesellschaftlich an Bedeutung verlieren, wird im gleichen Ausmaß das Handwerk wieder an Bedeutung zurückgewinnen. Da bin ich ziemlich sicher. Und das würde mich sehr freuen, wenn es so kommt.
0: Ja, ich, ich also die Frage ist ja, warum soll jemand, der schlau daherredet, wertvoller sein als jemand, der einen Stromkabel verlegt? Ne? Das ja. ist das, was, was, was Arno Frank da an diesem Text auch einleitet Absolut fragt. meine Meinung. Ja, genau. Aber und, und wenn du sagst, einerseits ähm, alle an der Uni und äh, an den Universitäten zum Teil auch Menschen, wo man sagt, ist vielleicht gar nicht der richtige, der perfekte Platz für dich. Auf der anderen Seite diese diese Sehnsucht, ja, Bienenzüchten, selber schlachten und so weiter. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, in Wahrheit ist das eine Attitüde, ja, und in diesem, in diesem Kontrast wird das cool. Also du bist du bist ja, ja, der, der Akademiker, klar. Hipster, ja. Naja, <lacht> aber es ist das doch
1: schon mal was, dass du beweisen musst, dass du als Allrounder nicht nur programmieren, sondern auch schlachten kannst. Das ist Hast du recht, ja. eine Attitüde, aber dass es überhaupt seinen Einzug in diese Welt gefunden hat, ist nicht ganz
0: uninteressant. Das ist wahr, aber die die Bereitschaft, ne, ich ich, ich sehe das ja mal an Handwerkern die Disziplin die da dazu gehört ja in, in morgens früh aufzustehen dann auf diese zugige kalte Baustelle zu gehen ja wenn 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 die Hütte ja fertig ist dann ist ja alles schön und gut aber auf dem Weg dahin musst du sehr sehr hart im nehmen sein ja das mhm. muss man auch alles wirklich wollen dann sind die viel viel unterwegs ja auf Baustellen weiß, Südtiroler Handwerker sind unglaublich gefragt weil durch den Boom im Tourismus hat sich da ein ein gewaltiges Know-how entwickelt ja, Handwerker zu sein ist in Südtirol etwas, was einen hohen Stellenwert hat. Was das angeht, eine ganz andere Gesellschaft. Wir verdienen auch gutes Geld die Leute und, und hat einen ganz anderen Stellenwert in dieser Gesellschaft. Aber wenn du dir mal anschaust, zum Beispiel Bundestag. Wir haben den größten Bundestag, äh, aller Zeiten. 736 Abgeordnete. Mhm. Schätze mal, wie viele davon sind Handwerker? Ich weiß Alter. es. Ich weiß Sag. es.
1: 15. 15. So. 15 ne? Also total unterrepräsentiert. Ne? Wir haben ja sowieso erschreckende Repräsentationslücken im Bundestag. Ne? Wir haben mhm. völlig überrepräsentierte Berufsgruppen wie Lehrer und Juristen. Mhm. Und Handwerker sträflich vernachlässigt in dem System. Ich glaube tatsächlich, wir hätten eine, eine ganz andere Bildungspolitik, wenn die Quote der Handwerker im Bundestag auch nur halbwegs dem entsprechen würde, was sie zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, nämlich um die 10 Prozent.
0: Ja. Überleg mal. Also es gibt Hagen Reinhold von der von der FDP, der ist, glaube ich, Maurer und Betonbauermeister. Dann habe ich mich mal mit Tino Kopalla von der AfD darüber unterhalten. Der ist auch, kommt auch aus dem Handwerk, der hat einen Handwerksbetrieb, entweder hatte oder hat er immer noch. Und dann kenne ich Michael Gloß, glaube ich, war, Müller, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der, der, der CSU-Mann, Peter Ramsauer war, glaube ich, auch gelernter Müller, ist auch ganz interessant. Dann gibt es noch Jens Köppen von der CDU, der ist Elektromeister und so weiter. Aber du kennst sie letzten Endes alle, weil sie eine so seltene Spezies sind. Mhm. Mhm. Und das erzählt halt auch so viel, finde ich, über die, die, die Wertschätzung. Ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, ein guter Handwerker hat
1: keine Zeit im Parlament. Ja, das habe ich, <lacht> ich auch gesagt. Nur ein Lehrer ja. hat die Zeit dafür ja. oder ein verkrachter Jurist. Es ist auch nicht so einfach, ja, <lacht> ein mhm. Handwerksbetrieb und eine Tätigkeit als Parlamentarier miteinander zu vereinbaren. Das muss ist man richtig? sagen. Das macht die ja. Sache natürlich auch schon mal schwierig. Mhm. Ja, also Arbeiten und Regieren ist zusammen eine steile Kombination. Mhm
0: das ist wahr Welcher, welchen Einfluss hat also diese Krise verschärft sich ne wir haben wir haben im, im, im letzten Jahr äh, haben wir glaube ich gerade mal sowas um die 290000 äh, Wohnungen gebaut 2021 ja 22 wissen wir glaube ich noch gar nicht das ist, also keine 300000 wir müssten mindestens 400000 schaffen das Verrückte ist, dass ein guter Teil dieser 290.000 Wohnungen, man denkt, das ist ja eine stattliche Zahl, was da an Wohnungen gebaut wird, aber das sind sozusagen so neoklassizistische Sprossenfenster, geölte Eiche-Habitate für nicht nur Vermögende, sondern sehr, sehr vermögende, reiche Leute für irgendwelche Arbeitsnomaden, für Leute, die sagen, ich muss mein Immobilienportfolio nochmal ein bisschen erweitern. ja, Und die eine Drittwohnung brauchen, weil sie vergessen haben, wo ihre Zweitwohnung eigentlich mhm. liegt. Ja? Mhm. Das heißt, die Illusion, die da in dieser Zahl mit drin ist, ja, wir lösen den Wohnungsmangel. Das ist eine Illusion. Das, das gaukelt etwas vor, was so in Wahrheit gar nicht ist. Wo kriegst du die Leute her, die in Zukunft diese Wohnungen bauen? Mir ist das ein völliges Rätsel und ich frage mich auch in dem Zusammenhang, Rente mit 63 zum Beispiel, ein, ein SPD-Projekt, Andrea Nahles hat das damals durchgesetzt. War das nicht ein Riesenfehler, das so zu machen? Einfach so pauschal da so drüber zu gehen ja, und auch. Pauschale da gefällt
1: mir ja sowieso nicht da dran. Ja. ja. Also ich mag ja sowieso diese Pauschalregelung alle nicht. Ja, ich könnte doch die umgekehrten Fall sagen, all die Professoren, die versucht haben, sich einzuklagen, weil sie mit 65 in Rente geschickt werden, auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Mhm. Ja, also grundsätzlich ist diese, diese, dieses, diese klare Festlegung von Altersgrenzen eigentlich auch nicht mehr aktuell. Das würde ich mal allgemein dazu sagen.
0: Aber ich denke nicht, fest, dass die Rente ne? mit 63,
1: die, die, aber die Rente mit 63 ist jetzt nicht der Grund für den Handwerkermangel. Weil es gibt auch sehr erfolgreiche Handwerksbetriebe, wo der Chef, ja, und äh, vielleicht auch der ein oder andere Angestellte deutlich länger arbeitet, weil er das will.
0: Mhm.
1: Also da sehe ich eigentlich nicht das größte Problem, was besteht. Also ich glaube, wir brauchen eine, eine fundamentale Aufwertung des Images des Handwerks verstärkt durch die Digitalisierung, die zu einer Abwertung von geistiger Routinearbeit fährt und dass das Handwerk davon profitieren will. Und für eine lange Übergangszeit werden wir ohne Zuzug diesen Bedarf nicht decken können. Man muss ja auch mal sagen, was Deutschland fehlt, sind ohne Zweifel sehr viele Menschen in Handwerksberufen. Aber wir haben nicht nur ein Fachkräftemangel. Wir haben einen Arbeitskräftemangel. Mhm. Wir haben ja auch nicht genug Servicekräfte in der Gastronomie. Ja, was ist denn mit all den Leuten, wenn wir jetzt, wir werden ja in Zukunft gigantische Infrastrukturprojekte dadurch machen, dass wir unsere ganzen maroden Autobahnen sanieren müssen. Das ist ja, das wird sich ja in die nächsten 20, 30 Jahre, wird sich ja Deutschland sich in eine einzige Baustelle verwandeln, weil diese ganzen Sachen, die in 60ern gebaut sind, alle marode sind. Da ja, braucht man ja auf der einen Seite hochqualifizierte Leute, aber man braucht Leute, die relativ einfache Tätigkeiten richtig. machen. Es fehlt aber an allen Enden. An Enden. Mhm. Es
0: ist nicht, als ob die einen da wären und die anderen nicht. Sie sind alle nicht da. Mhm. ist richtig. Und nochmal dieser ähm, Fachkräftemangel. Ne? Nochmal Rente mit 63. Wenn du dir mal die, die Eckdaten davon anguckst. Es ist schon wirklich irre. Also ungefähr 290.000 äh, sind äh, im Jahr 2021 in Rente mit 63 gegangen. Das war ein Drittel aller neuen Altersrentner. Und man muss natürlich davon ausgehen, dass sie ohne dieses Angebot natürlich länger gearbeitet hätten. Das heißt, das ist ein Sofern Faktor. ihre Firma sie hätte länger haben wollen.
1: Ja. Markus, unterschätzt man nicht. In meinem Bekanntenkreis ja. ist wirklich erstaunlich, wer in meinem Alter und zum Teil jünger in Rente geht, weil ihnen die Firmen Angebote machen, die sie nicht ablehnen wollen. Also es gehört ja auch dazu, dass man jemand, der über 63 ist, für diese Arbeit auch weiterhin beschäftigen will. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr viele Fälle, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Also überall da, wo Beispiel? etwas jung, jung, dynamischer, digitalisierter und so weiter ist, ist man wahnsinnig froh, wenn man die Leute lieber noch vor 63 los wird. Also diese Dynamik gibt es ja auch. Mhm. Außerdem ist das so, jemand, der 63 ist, der hat eine ziemlich hohe Gefahr, dass er auch ziemlich häufig krank ist und dass er nicht da ist und vielleicht ist auch seine Arbeitsleistung nicht mehr die gleiche, bei aller Erfahrung, die er dann hat, wie ein junger Mensch, den man schlechter bezahlen kann, der aber bereit ist, mehr zu tun, der Idee nach. Es gibt natürlich auch viele junge Leute, die nicht so wahnsinnig motiviert sind und so. Ne? Und das sind so die Abwägungsprozesse, die in genau. den raum laufen. Aber insgesamt sind natürlich die, die Bezahlungen der, der älteren Leute im Regelfall sehr, sehr viel besser und deswegen wollen viele Firmen sie auch einfach loswerden.
0: Es ist, ist verrückt. Ich, ich weiß auch, als das Projekt Rente mit 63, jetzt völlig anekdotisch, aber war damals sehr, sehr prägend. Ich weiß, das kam und dann gab es ähm, im, im Heute-Journal damals einen großen Bericht darüber. Und dann wurde mal äh, gefragt, was die Leute dann so vorhaben. Ja? Und von politischer Seite wurde ja immer äh, der arme Dachdecker und so weiter. Ja Und wollen Sie ernsthaft, Herr Lanz, dass Leute noch mit 63 Jahren irgendwo auf dem Dach stehen? Die Wahrheit ist... Diejenigen, die nicht mehr können, die wirklich in genau solchen strapaziösen Berufen unterwegs sind, Handwerksberufen, der berühmte Dachdecker, der geht ja schon viel früher in Rente. Der ist meistens schon mit Mitte 50 gar nicht mehr in der Lage, diesen, diesen wirklich harten Beruf wirklich zu. So wie zu der machen.
1: Dachführer. und. So, genau. Mhm.
0: genau. Das heißt, die betrifft das eigentlich gar nicht. Und ich fühlte mich damals von, von genau von diesem Gefühl, dass das irgendwie nicht passt und dass man da immer sozusagen auf der einen Seite so eine so eine, so eine große Erzählung aufbaut ja so eine so eine mitleidige Erzählung äh, gerade von Seiten der SPD, dass das irgendwie nicht so richtig zusammenpasst, als ich diesen Beitrag im heute journal sah, da wurde ein Mann, äh, der mit 63 jetzt also in Rente gehen wollte, diese Frührente annehmen wollte, gefragt was er denn jetzt vorhat und ich dachte die Antwort ist na, ich muss mich erstmal ausruhen ich bin jetzt wirklich fix und fertig und er sagte ja ich mache das ich finde das wirklich gut weil jetzt kann ich mich endlich in Ruhe auf meinen Triathlon vorbereiten und dann dachte ich das ist doch irre wir können doch nicht jemanden der in der Lage ist einen Triathlon zu laufen das war ein ganz dynamischer fitter Mann ja den können doch nicht Altersgründen von aus Arbeit Altersgründen aus Altersgründen genau das können wir doch nicht mhm. machen. Und Na, natürlich ja, ist das seine freie Entscheidung mhm. und natürlich nehmen die Leute das auch. Äh, aber angesichts von Fachkräftemangel und angesichts der Tatsache, dass wir wirklich jede Hand im Moment so gut gebrauchen können. In jeder können, Gesellschaft da steigen die
1: Ansprüche schneller, als die Ökonomie es zulässt. Mhm. Also die Tendenz, dass man immer eher in Ruhestand geht, die ist unaufhaltsam. Die kann man auch nicht mit Gewalt zurückdrehen. Das glaube ich überhaupt nicht. Ja, früher haben die Leute in Bismarcks Zeiten haben die Rente erst mit über 70 gekriegt und meistens waren sie sowieso vorher tot. Und dass wir jetzt in eine Welt kommen, in der die Leute später in den Beruf gehen und früher rausgehen, ist ja eigentlich erstmal eine segensreiche
0: Entwicklung. Prinzipiell ja. für jeden Und die Frage Jahr. wird sein,
1: ob das der Zustand, den wir zurzeit haben, also der Zustand sowohl von allgemeinem Arbeitskräftemangel wie spezifischem Fachkräftemangel, ob der dauerhaft anhält, sodass wir gezwungen sind, die Gesetze rückgängig zu machen oder ob es eine Übergangsphase ist in einer ökonomischen Revolution, das was ich vorhin beschrieben habe, ne? also dass die wir 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 quasi den Markt umsortieren, dass genau. wir zu viele Leute in Verwaltung, Versicherungen, Banken und so weiter und so weiter haben und zu wenige Leute in anderen Bereichen, dass wir wie die Ökonomen das nennen ein Mismatch haben. Mhm. Und dass es ja irgendwann sein könnte, wenn in dem einen Bereich Kräfte freigesetzt werden, dass in einem anderen Bereich dann wieder mehr zur Verfügung stehen. Das geht nicht eins zu eins, ne? Also wer, wer aufhört bei der Sparkasse, muss nicht unbedingt Lust haben, Altenpfleger zu werden oder,
0: oder morgen Fliesen zu legen. Genau. Oder morgen
1: Fliesen zu legen, mhm. ne? So wird das nicht aufgehen. Aber es könnte on the long run aufgehen. Also es könnte über die Jahrzehnte veränderte Bildungspolitik und so weiter, könnte das aufgehen. Sodass ich glaube, der Schlüssel wird am Ende nicht liegen, an der, an der Rentenzahl rumzudrehen, sondern der Schlüssel wird daran liegen, rechtzeitig die Weichen zu stellen für eine sich diesbezüglich mhm. verändernde Gesellschaft.
0: Und zum Schluss gefragt, Richard, wenn wir danach Lösungen suchen, kurzfristig, mittelfristig, was kann man tun? Stichwort Schulsystem, was würdest du anders machen?
1: Ja, also ich, ich habe das ja vorhin gesagt, ich würde äh, a, ein einheitliches Schulsystem machen und auf diesen Blödsinn äh, Hauptschule, Realschule, äh, Gymnasium verzichten, aber unter völlig anderen Bedingungen als das heutige Gesamtschulentum. Also einen stärker individualisierten Unterricht machen, projektgebundenen Unterricht und so weiter. Ich habe da habe ja mich schon oft drüber unterhalten. Wir haben ja auch schon mal über Bildung geredet. Und ich glaube, dass wenn die Kinder rechtzeitig und Jugendlichen die Möglichkeit haben, ihren Neigungen entsprechend in der Schule unterrichtet zu werden, dass das ein großer Unterschied ist. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Die Leute, die, die äh, sich für Automotoren interessieren in der Schule, ne? da gibt es ja mhm. wirklich viele, die müssen da von einem leibhaftigen Kfz-Mechatroniker unterrichtet werden. Die ganzen Handwerksberufe müssten in den Schulen vertreten sein. Ja? Man kennt die ja gar nicht wirklich. Das ist wahr. Was, mhm. was hat man denn für, für, also für, für eine Kenntnis? Man kennt vielleicht den Namen dieser, dieser Berufe. Aber ähm, das, das könnte vieles sein. Ja? Also eine ganz breite Palette. Also wenn ich jetzt einen Handwerksberuf äh, gemacht hätte, dann wären zwei in Frage gekommen. Und ich hatte keinen Berührungspunkt damit in der Schule oder sonst wo. Also ich wäre entweder Buchbinder geworden. Okay. Na, ich liebe das. Ich lasse ja meine alten Bücher einbinden. Und ich diese, dieser Geruch allein, dieser Papiere und so weiter. Es ist eine Welt, in der ich mich sinnlich völlig zu Hause fühle. Okay. Eine ganz akkurate Präzisionsarbeit, ne, die auch teuer ist und gut bezahlt ist. Prägungen, ne, Goldprägungen so mhm, machen mhm. und so. Wunderbare Einbände zu gestalten und Schriften da reinzumachen und so. Finde ich großartig. Und ich wäre Gärtner geworden. Ne? Ich bin ja leidenschaftlicher Hobbygärtner und äh, liebe das total. Also, wenn ich den ganzen Tag gepflanzt äh, habe und gestutzt und alles das gemacht und umdekoriert, dann bin ich glücklich. Obwohl ich die Schattenseiten des Gärtnerberufs bestens kenne, weil ich ja mal auf einer Baumschule gearbeitet habe und da den ganzen Tag Fichten ausgegraben. Und ich weiß also, was für eine furchtbare Knochenarbeit das sein kann. Trotzdem sind das, sind das Dinge, die ich mag. So, kam das in der Schule vor? Hatten wir die, die Möglichkeit gehabt zu gärtnern? War da ein, ein leibhaftiger Gärtner, der uns äh, erklärt hat, wie man, wie man Pflanzen, wie man Bäume richtig schneidet und so weiter? Kam nicht vor hätte in meiner Schule die Gelegenheit gehabt, dass wir Bücher einbinden lernen, hätte ich das wahnsinnig gerne gemacht. Und wie viele, die das dann machen und da positive Erfahrungen machen und dann plötzlich das Gefühl haben, sie machen was Sinnvolleres oder was, was sie besser können als im Matheunterricht, ja. Ja, werden doch darüber überhaupt erst daran geführt. Richtig. Und das heißt also, die mangelnde Präsenz des Handwerks ja, ja, in ja. den Schulen die ist Inspiration ein eklatantes Problem. Ja. Mhm. Das wiederum liegt aber daran, dass der Unterricht so organisiert ist. Ne? Was man in der Schule durchnimmt, ist ja nicht Fähigkeiten zu trainieren, sondern Stoff abzuarbeiten. Richtig. Ja. Und äh, Reinhard Karl, einer der größten Bildungsexperten in diesem Land, sagt immer, den Stoff sollten wir den Dealern überlassen. Ja. <lacht> ja.
0: Stoff genau. hat in der Schule nichts zu suchen. Ja, ja, das ist, das ist wahr. Ich meine, das, was du sagst, leuchtet mir vollkommen ein, wenn du mal überlegst, was sagen Kinder auf die Frage, was möchtest du mal werden? Die, die sagen doch nicht, ich werde äh, Informatiker oder was auch immer. Die nennen nee. dir meistens handwerkliche Berufe. Das heißt, da gibt es ja offenkundig eine Faszination. Mhm. Ne? Da gibt es eine Faszination, die werden, die werden alles möglicher, die werden, werden auch Piloten und keine Ahnung was alles, aber die, die sagen dir nicht, ich werde irgendwann Buchhalter, sagen sie dir naja. definitiv nicht. Naja.
1: Ja, aber jetzt möchte ich ganz am Ende von dir natürlich wissen, wenn du einen Handwerkberuf gelernt hättest, was wäre es gewesen? Eindeutig
0: Schreiner, Tischler. Hm. Aus übrigens auch ganz schön harte Arbeit. Ne? harte Arbeit, aber, aber halt dieser, dieser Geruch von Holz und so weiter. Zimmerei allerdings auch. Also das ist nicht das erste, was man so sagt, Zimmermann. Ja, aber das, das ist ziemlich fasziniert ne? Ja, ja, total. Mich mich fasziniert unfassbar, wenn wenn wie von von Geisterhand dann plötzlich so ein Dachstuhl entsteht. Ja, oder überhaupt so eine so eine ganze Konstruktion, bei uns die alten Bauernhöfe sind ja so aufgebaut, du hast sozusagen das das Erdgeschoss, das ist dann häufig aus 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 Stein oder Beton heutzutage äh, Ziegel, ja, Mauerwerk auf jeden Fall und dann darüber aber eine komplette Holzkonstruktion, das heißt die komplette erste Etage und dann darüber dieser Dachstuhl, das ist alles eine einzige große Holzkonstruktion. Und während das entsteht, hast du keine blassen Schimmer davon, wie das irgendwann alles zusammengehen äh, soll. Funktioniert dann aber wie von Geisterhand, hält dann auch, äh, ist, ist für alle Eventualitäten auch, also was passiert, wenn es dann warm wird im Sommer, ja, Holz, auch Holz dehnt sich dann aus und so weiter. Die Fugen, die du zu berücksichtigen hast und so wie heizt man dann, wie, wie, was macht man besser nicht und so, was passiert im Winter, was passiert im Sommer, das lebt ja alles, das arbeitet alles und das riecht so, so unvergleichlich schön. Deswegen mag ich das so gerne und so diese Idee des nachhaltigen Bauens, also machen viele Bauern auch bei uns, ja, du hast dann dein Stück Wald und dann fängst du an, aus diesem Wald heraus, eben das Holz zu schlagen, mit dem du dann einfach dein Haus baust. Ja, Diese Unabhängigkeit, die daraus resultiert, das ist ja auch ehrlich gesagt auch so ein Stolz, der da mal drin ist. Mhm. In den Leuten, das das ist deine
1: paleoliberale Seele. <lacht>
0: <lacht> genau, my genau pony, so. my
1: castle. My, no, not
0: my rifle, genau. Ich bin, genau. Was das angeht, Küchenmesser reicht mir. Mhm. Richard, das ähm, hat Spaß gemacht. Dank dir sehr. Ja, ich danke dir. Auf bald. Ja, tschüss, tschüss. 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 Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.